0: Io eh, comincerei dall'onorevole Miotto chiedendole eh, innanzitutto quali sono le novità contenute dentro questo disegno di legge e che prospettive ci sono per la sua approvazione. Andiamo con ordine. È un disegno di legge che eh, nella fase di discussione in commissione ha già visto oramai quasi completato l'articolo 1 eh, che riguarda una eh, disciplina sul consenso informato. In Italia non avevamo una norma che precisasse eh, i contenuti del consenso informato, anche se ciascuno di noi quando eh, ha bisogno di una prestazione sanitaria spesso si trova di fronte a un modulo da firmare che gli viene presentato dal medico eh, che gli dice un po' quali sono le controindicazioni eventuali, quali sono i rischi, quali sono le, invece, quali sono le opportunità che eh, si possono raggiungere attraverso un determinato trattamento. Eh, con questa norma vengono, viene disciplinato il consenso sia per l'accettazione che per il rifiuto delle cure. Cosa potremmo ritenere scontata ma anche per la interruzione delle cure che oramai eh, giurisprudenza consolidata assimila al rifiuto, era necessaria una norma e per questo eh, ci stiamo apprestando ormai a completare l'articolo 1 che eh, consta di una decina di commi, siamo arrivati al settimo comma Eh, il secondo, il secondo articolo l'abbiamo già approvato e riguarda il consenso informato dei minori e degli incapaci tema assai delicato che però abbiamo affrontato e credo risolto in maniera equilibrata poi ci sarà l'articolo 3 che riguarda le dichiarazioni anticipate di trattamento il consenso cioè che ciascuno può eh, scrivere eh, se si troverà in una condizione di non poter più eh, esprimerlo in maniera diretta, se cioè verranno meno le condizioni e la capacità di intendere e volere, eh, eh, da affidare ad un fiduciario che lo rappresenta eh, nel momento in cui all'interno della relazione fra medico e paziente si tratta di assumere delle decisioni che, eh, che potrebbero anche portare ad una eh, interruzione di un trattamento. Eh, sarà anche l'articolo sicuramente che farà più discutere. E invece cosa è successo in Commissione? Che abbiamo dedicato molte ore finora a discutere del consenso informato. Eh, quando cioè ciascuno di noi è in grado di intendere e volere, cioè in grado di rifiutare le cure. Su questo abbiamo problemi all'interno della maggioranza, io lo riconosco. Però io mi auguro che i colleghi alla fine eh, non potranno che convenire che questa è una legge poco invasiva, che semplicemente registra ciò che nella Costituzione è scritto, ciò che la giurisprudenza già riconosce in capo a ciascuno di noi alla libera eh, autodeterminazione che non è un, una questione assoluta, sia chiaro, nessuno di noi pensa che il medico debba essere il semplice esecutore di una volontà testamentare. Rispetto al punto ultimo, quello del ruolo del medico, la proprietà medica, eh, la riduzione del medico a mero esecutore testamentario che non piace a tanti, eh, che cosa si può rispondere? Cosa può rispondere per cercare un accordo anche con chi la pensa come Boscia, per esempio? Ma dunque, Allora, eh, noi non abbiamo fatto altro che tradurre con una norma So che la Federazione degli Ordini dei Medici, a Terni, 4-5 anni fa, a ridosso dei drammatici fatti del caso Englaro, eh, fece, predispose, un documento importante della Federazione degli Ordini dei Medici, che eh, per la prima volta, secondo me, per la prima volta, fece una, una grande secondo me è un grande passo in avanti cioè eh, innanzitutto eh, sancì il fatto che c'è una relazione fra medico e paziente all'interno della relazione di cura c'è un equilibrio fra la responsabilità professionale del medico e la libertà di scegliere della persona io lo so che questo è un equilibrio difficile da da tradurre ma la legge non può andare molto oltre questa semplice affermazione che è all'interno della relazione di cura che si si fonda il consenso informato attenzione perché se io posso con il mio medico convenire che posso rifiutare un trattamento quando sono vigile perché non lo posso fare nel momento in cui non, non lo sono più, non c'è una disparità di trattamento? Allora Ecco perché vede eh, la contestazione in verità di questi giorni in commissione, di queste lunghe ore di discussione, non ha riguardato ancora l'articolo 3, cioè la dichiarazione anticipata di trattamento quando non sono più in grado di intendere e volere, ma riguarda la discussione in questo momento lo scontro riguarda il consenso informato quando io sono vigile ciò che non viene accettato da parte di alcuni colleghi che io rispetto ma che secondo me eh, sono obbediscono secondo me un'impostazione che francamente non è più riconosciuta da nessuna società scientifica oltre che aggiungo una vasta giurisprudenza quando sono in grado di intendere e volere, io posso, io sono in grado di rifiutare le terapie, certo che sono in grado. E, e se decido di interromperle, io ho la, il diritto di essere accompagnato nell'interruzione. E, ho sentito proprio poco fa evocare, c'è cioè un termine che eh, è sbagliato: la richiesta di eutanasia. No, no. Questa non è una legge eutanale. Eh no, questo lo, lo, è... lo, abbiamo, lo abbiamo chiarito.